0: Senhor Jesus Obrigada por este dia Por este culto maravilhoso Senhor nós queremos receber Algo poderoso aqui nesta noite Fala aos nossos corações Que a tua unção, que o teu poder esteja aqui Não queremos sair como entramos que a tua unção, o teu poder, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero ministrar para você, nesta, neste culto, o tema da minha palavra é Ansiedade e fé Estamos vivendo Um mal do século Quem concorda comigo levanta a mão A ansiedade tem tomado conta De homens, mulheres, jovens, adultos Famílias de, Do mundo, né gente As, ah, E o que, que é a ansiedade? A ansiedade é quando perdemos o controle. A ansiedade é quando você não sabe o que vai acontecer. A ansiedade é aquele momento em que eu estava lembrando hoje, fazendo essa palavra, quando eu fui casar e Aquele dia da noiva, né? As casadas aqui vão, vão me entender. Você fica com frio na barriga. Você sabe? Aquela expectativa. Como vai ser? Se vai dar tudo certo. Como vai ser sua noite de núpcias? Né? Se você fica lá, meu Deus... Como vai ser minha vida de casada? Como que eu vou ser uma dona de casa no cozinho? Eu pensei muito nisso. Como? Vou, vou, vou Coitado Lucas, ele vai passar fome. Vocês sabem da história, ele já contou. Que eu fui fazer, primeira vez que eu fui fazer comida toda empolgada no domingo. Fui no supermercado, falei, hoje, hoje o almoço é por minha conta, a gente morava em São Paulo. E aí eu fui e comprei um é, rocambole, aqueles rocambole, aquela massa pré-pronta, botei no micro-ondas, <risos> comprei um frango, grelhei, botei na mesa. Aí ele disse que tinha certeza que eu tinha feito uma massa, que eu tinha preparado, eu preparei com muito amor, eu fui no mercado com muito amor, mas eu não sei cozinhar. Mas eu fiz de coração. Mas eu estou brincando, falando com você. Sabe essa ansiedade, aquilo é que você não controla. E essa ansiedade, o que ela tem a ver com fé? A ansiedade em si, ela é algo que faz parte do organismo faz parte do nosso ser do ser humano. Não tem como você não passar por isso. Não tem como você não ter esse frio na barriga. O problema não é ter o frio na barriga. O problema é isso perder o controle em você. O problema é esta ansiedade, este frio na barriga, ele fazer com que sua fé seja esquecida, fazer com que sua fé seja abalada. Amém? E a ansiedade, ela pode ser algo positivo e negativo. Como eu disse para vocês. Existe aquela ansiedade, né? De quando o nosso filho vai nascer, um outro momento muito importante. É tudo novo, você não sabe como vai ser. E você fica ansiosa. Isso é maravilhoso. Mas é uma ansiedade boa, só que isso, se, for se você não controlar em excesso, ela pode te levar a ter uma síndrome do pânico. A, o problema da ansiedade é que quando ela não é controlada, ela te leva a desenvolver outros, é, como é que eu vou falar? Ela, te, ela faz com que você desenvolva comportamentos né, um, piores, como você pode desenvolver a síndrome do pânico, você pode desenvolver... É, o transtorno obsessivo compulsivo Você pode desenvolver a depressão E eu fico muito preocupada Por quê? Eu fico vendo os meus filhos O Davi e o Gabriel O Gabriel às vezes ele está ansioso Ele vai fazer o campeonato de futebol dele Que ele ama tanto né? Que ele é apaixonado por futebol E, eu, e o bichinho chega antes do jogo Está com a mão Suando a mão dele fica geladinha, suando De tanta ansiedade O que, que eu preciso fazer? Eu não posso dizer para o meu filho Que ele não vai passar por isso Que isso não é legal Isso faz parte Mas eu preciso ensiná-lo A passar por isso Da maneira positiva Vocês estão aqui hoje Todos vocês estão aqui buscando algo. Todos vocês estão aqui, tem algo, tem uma causa, tem um pedido. Amém? Sim ou não? Agora, como que você está em relação a esta causa? Como, é, como que está a sua ansiedade? É a sua equipe que você quer que cresça? É o seu financeiro que você quer que cresça? É a sua empresa que você quer que dê certo? É o seu casamento que você está você ansioso para uma mudança? É o relacionamento com o seu filho? É uma enfermidade que você tem lutado? Tudo isso faz parte. O que vai depender é a maneira... Que você vai reagir frente a este problema É a maneira que você vai reagir frente a esta dificuldade A esta ansiedade que você está passando A ansiedade, ela rouba Se você não tomar cuidado As suas conquistas A ansiedade, ela rouba a nossa fé a ansiedade, ela rouba o nosso sonho. Isso tudo é em excesso, tá gente? Porque O que eu quero mostrar para você? A ansiedade, ela de tudo não é tão ruim. É igual o medo. Eu fiz uma live na Academia 3R, acho que foi no semestre passado, falaram que, que o medo, ele é um alerta ao ser humano. A ansiedade, ela também é algo que faz parte. O problema é o excesso. Quando você está ansioso em excesso, você faz com que ela abale a sua fé. Quando você está ansioso em excesso, você pode perder o seu sonho. Você pode deixar de conquistar, de lutar por aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu não sei se você sabe... Mas a primeira vez que a Bíblia fala sobre ansiedade Foi no versículo de Gênesis 42, 21 Abre comigo Gênesis 42, 21 diz assim De fato, nós agora estamos sofrendo Por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão nós vimos a sua aflição Quando pedia que tivéssemos pena dele Porém não nos importamos Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos Foi a primeira vez na Bíblia que aparece Uma história que foi a história de José Sobre a ansiedade E nesse primeiro momento diz aqui José ele ficou aflito Ele estava em aflição Porque ele foi colocado naquele calabouço E ele pedia para que os irmãos dele Não fizessem nada com ele Não deixassem ele ali Aí depois tiraram ele Venderam ele E, ele, e os irmãos viram a ansiedade de José E não fizeram nada Eles foram muito mal e depois... O que aconteceu com os, com os irmãos de José? Sofreram... Com a aflição de imaginar... O que tinha acontecido com o irmão deles... Que eles tinham vendido... Por quê? Porque nesse momento aqui... A ansiedade... Eles tinham feito... José estava sofrendo... Imagina a ansiedade de José, de saber o que ia acontecer com ele. Só que José, ele colocou a sua ansiedade, ele colocou o seu medo nas mãos de Deus. Ele fez algo que muitos de nós não sei se conseguiríamos. Eu quero te levar hoje à noite a você meditar. Imagina. Se você fosse vendido pelos seus irmãos Você fosse parar numa terra distante Se tornasse escravo Você era o filho preferido do seu pai Tinha tudo do bom e do melhor E os seus irmãos te vendem, te mandam para longe E você passa uns longos anos de, de problema, de dificuldade Como você reagiria? Será que você controlaria essa ansiedade ou ela te destruiria? O problema da ansiedade quando ela não é controlada, é porque ela nos destrói. A ansiedade ela tem que ser colocada aos pés de Jesus. A ansiedade ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser falada, por isso que nós precisamos de ter um pastor. Alguém que você pode falar, alguém que você pode falar, ligar para ele e dizer assim. Pastor, eu tenho um exame para fazer. Pastor, eu tenho uma cirurgia semana que vem. Pastor, a minha mãe está passando por uma situação muito difícil. Ora por mim. Quando você faz isso, você está... A sua ansiedade não está passando por cima da sua fé. Vocês estão entendendo, igreja? E nós temos que trabalhar isso nas nossas vidas. Quantos de vocês estão aqui nessa noite? Estão passando por um problema financeiro? Quantos de vocês estão aqui nessa noite? Estão passando por um problema no seu casamento? Vocês precisam de uma resposta... Vocês precisam de que algo aconteça na sua vida. Jesus lá no Novo Testamento, indo para lá, ele disse, nesse mundo tereis aflições. Sabe qual o grande problema? É que muitos cristãos, quando eles se convertem, quando eles veem a Jesus, eles acham que nós não passaremos mais por situações difíceis. Queridos, e eu tenho uma péssima notícia para você. Nós vamos passar todos os dias por momentos difíceis. Mas eu tenho uma boa notícia para você agora. A boa notícia é que você não precisa passar sozinho. Amém? Sabe o que eu quero deixar nessa noite de mensagem para você, minha mensagem simples, eu tenho mais coisas para falar, não vou terminar aqui agora, mas é, não passe sozinho as suas aflições, não permita ser roubado na sua fé pelas, pelos seus problemas, não permita que as suas aflições tirem o seu sono, ah, bispa, mas você não sabe qual é a situação que eu estou passando. Faça um jejum, faça um propósito, levante todo dia. Se você perder o sono, fala, Senhor, todos os dias às três da manhã eu vou me levantar e vou orar por 15 minutos de joelho, mas eu não aceito perder o meu sono, eu não aceito que a insônia toma conta de mim, eu não aceito, eu não aceito que a minha mente seja tomada pelo medo. Queridos, vocês precisam, sabe, ordenar. Sabe o que eu tenho visto hoje? Pessoas estão sendo tomadas por pensamentos de medo. As pessoas estão sendo tomadas pelos, pelos, pelas emoções, pelas circunstâncias que têm rodeado elas. E você não precisa viver assim. Lá em 1 Samuel 1, 12, conta a história de Ana. Aqui mostra a ansiedade de Ana. Mas Ana, quando o profeta Eli chegou para vê-la, falou assim, você está bêbada, para de se embriagar, mulher. Vamos ler aqui? Diz assim, Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Ele começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som, Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada, e disse, até quando você vai ficar embriagada mulher, pare de, pare de beber, Senhor respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi vinho nem cerveja, eu estou desesperada, estava orando, cantando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: "Vai em paz". E o Deus de Israel que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu, nós temos aqui o exemplo de Ana, Ana insistiu, clamou no altar, sem cessar, aqui mostra Ana, com uma aflição na sua alma, mas mostra ela insistente, Sabe qual é o problema? O problema não é você ter a ansiedade, o problema é ela te dominar. O problema é você ser dominado por esse sentimento que pode te afastar de Deus, que pode te tirar da igreja, que pode colocar pensamentos é, confusos na sua mente. É muito doido, mas é verdade. Quantos aqui já leram o nosso livro Meu e do Bispo Lucas, Mente Invencível? Levanta a sua mão. Se você não leu, eu não gosto muito de ficar fazendo propaganda. Gente, esse livro é fantástico porque eu estou pregando. Se você não bloquear a sua mente, se você não decidir ter uma mente invencível, você, por que, que ter uma mente invencível? A mente invencível é para você aprender a enfrentar as situações difíceis da sua vida. Quando você tem uma mente invencível, você não é tomado pela ansiedade. Ela até vem, você até sente o frio na barriga. Que é gostoso, igual na montanha russa, né? Você vai na montanha russa... Ou você vai naquelas tesourinhas lá da Asa Sul, passa no carro rápido, aí você faz, uh dá um frio na barriga. Esse frio na barriga, ele existe, ele vai existir quando você for casar, quando você tomar posse do novo emprego, ou quando você estiver passando uma situação difícil no seu casamento, ou quando você estiver passando uma situação difícil financeira ou quando você tiver que tomar uma decisão na sua equipe, no seu ministério, ou na sua equipe de trabalho, ou quando você tiver que mudar algo em você. Essa ansiedade, esse frio na barriga, ele vem, mas ele não pode te destruir, ele não pode abalar a sua fé. Sabe, você precisa fazer um pacto com Deus. Ana, ela, o profeta, viu ela exclamando. E a falando, né, ela orava sem falar, só mexendo os lábios. E o profeta disse, mulher, você está aqui, está parecendo que está bêbada. E ela disse, não, eu estou embriagada de, do poder do Espírito Santo. Eu estou orando e clamando, a minha aflição é grande. A sua aflição pode ser grande, mas ao ponto de te levar a prostrar no altar. A sua aflição não pode destruir a sua fé. E o que tem acontecido, são homens e mulheres que não têm vigiado a, o tamanho das suas aflições. Porque querido, aflições todos nós vamos passar. Eu passo todos os dias. Os meus filhos passam as aflições deles. Criança tem as suas aflições. É o um medo de fazer uma prova na escola. É o um medo de participar de um campeonato de futebol. Cada um tem as suas aflições. Mas o que você precisa aprender é como eu vou reagir a estes momentos. Como eu vou me portar e nós somos homens e mulheres, e nós temos o poder do Espírito Santo, e nós temos que deixar com que o Espírito Santo, Ele tome conta de nós, e Ele seja usado ao nosso favor. Nós não podemos permitir, ser tomados pelo Espírito Santo, e mesmo assim, não dominarmos as nossas aflições. Davi, eu quero mostrar agora o exemplo de Davi. Salmos 38, 8, abre lá. Davi também estava aflito em diversas situações. Ele diz, sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó oh, Senhor, Tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. Gente, eu acho isso tão, tão forte. Um homem como Davi, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu gosto de mostrar? Davi, os salmos, quando ele ia, quando ele diz, tira minha alma do cárcere. Mostra para mim que Davi era humano como eu e você. Que Davi também tinha os seus medos. Que Davi também tinha suas aflições. Mas Davi, te, nós temos aqui um grande ensinamento. Ele se prostrava diante de Jesus. Dos pés do Senhor Jesus, nosso Deus. Ele se prostrava diante do Deus Todo-Poderoso. E falava, Senhor. Atende a minha oração. Senhor, eu não permito ser tomado pelas minhas aflições. Tanto, gente que Davi, ele ia, ele ficava dois, três dias no seu quarto de jejum, ou ficava semana no quarto orando, clamando, quando o seu filho morreu com Betseba, aquele primeiro filho dele, com o primeiro filho dele com Betseba morreu, que foi o filho do, atu, do adultério dele, ele ficou uma semana chorando, e depois levantou e disse, Chega! Eu fiz tudo. Quando o filho morreu, ele, enquanto o filho estava doente, ele clamou. Ah, ele estava aflito, ele foi aos pés do Senhor Jesus, mas quando ele disse, o Senhor Deus levou. Então eu entrego a Deus. Davi colocava tudo. Ele entregava a sua alma, a sua mente, o seu corpo, 100% a Deus. Nós temos um grande exemplo aqui de um homem... Que tinha aflições. Olha o que ele diz. O Senhor ouve os meus gemidos. A questão não é ter ou não ter ansiedade. A questão é como lidar com ela. A ansiedade no hebraico. Ela, ela significa sarat. Ansiedade significa sarat, S-A-R-A-H-T, que significa aflição. Um sentimento importuno de angústia. A ansiedade, como psicóloga eu posso dizer isso, ela é percussora da depressão, ela pode levar você a desenvolver o, o transtorno obsessivo compulsivo, pode levar você a ter a síndrome do pânico. É muito, muito, muito sério. E a ansiedade, bispo, por que a ansiedade aparece? Ela pode ser causada porque circunstâncias ambientais que trouxeram pressão para você. Eu não posso dizer para você que a sua ansiedade apareceu. Você pode ter passado por um momento de trauma, um acidente. Você pode ter passado um momento difícil no seu casamento. Você pode ter é, levado, é, chegou uma notícia repentina para você que te tirou o seu chão. Pessoas que querem controlar tudo e todos sofrem de ansiedade, É controle excessivo. Pessoas que são viciadas em negativismo. A mente dessas pessoas, ela é cativa do medo. Em vez da mente ser cativa de Cristo, a, a, o homem e a mulher negativo, que vive pelo negativismo, a mente dela é cativa do medo, não é cativa de Cristo. Bispo, existe isso? Ixi. Sabe aquela pessoa que tudo que você falar para ela, ela só pensa negativo? Ela só olha o lado ruim? São pessoas que são tomadas. São pessoas, essas, você olha para essas pessoas, elas não têm brilho nos olhos, elas não têm menor per perspectiva de futuro, de que algo vai acontecer na vida delas. E lá no Novo Testamento, Mateus 6:25 diz assim, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver. Nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Esse é um versículo típico que Jesus diz sobre. Não preocupeis com o dia de amanhã. Confia. Agora. Confia, mas faça a sua parte. O que eu tenho tentado hoje, nós temos que ensinar para as pessoas levar você a fazer a sua parte. A buscar ajuda, a, a mudar o que precisa ser mudado. Mas chega uma hora, queridos, que se você não vier e não prostrar nesse altar, se você não colocar de joelhos e você declarar e dizer, Senhor... Tudo está entregue às tuas mãos. Eu não quero preocupar como vai ser amanhã. Mas eu acredito na tua palavra. A minha fé que te sustenta. Se você não colocar a sua fé maior. Que a sua ansiedade. Você está correndo um sério risco. De ser dominado por ela. E você precisa nessa noite estar atento a isso. Sabe? Sabe? Existem sinais, sabe aqueles sinais? Quando você começa a ficar descrente, quando você não acredita mais que pode dar certo. Você precisa colocar a mão na sua mente e dizer em nome de Jesus, eu tomo posse desta palavra hoje, eu não aceito, eu não vou ser tomado pelo medo, eu não vou ser tomado pelo negativismo, eu não vou ser tomado pela ansiedade em nome de Jesus eu renovo a minha fé, eu renovo as minhas forças a minha fé está baseada no meu Deus e não nas circunstâncias que eu estou vivendo hoje amém igreja provérbios 12, 25 diz as preocupações roubam a felicidade da gente. Essa aqui é a NTLH, essa é a tradução. Mas as palavras amáveis nos alegram. Olha que versículo bom, né? Fácil de entender. As preocupações roubam a felicidade. Sabe o que são é as preocupações aqui? As angústias, a ansiedade. Feche os seus olhos agora. Que de louvor pode subir. E eu queria falar com você nesta noite. Você que está tomado de medo. Você que está tomado por notícias ruins. Você que todos os dias acorda e fala: não tem mais jeito para a minha situação. Bispo, é impossível. Eu queria te convidar você a vir aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui você colocasse a mão nos, neste altar Que você se ajoelhasse E você falasse Senhor Eu não aceito A tua palavra diz Não preocupeis com o dia de amanhã Eu sei Que o que eu estou vivendo As circunstâncias que estão diante dos meus olhos Se o Senhor permitiu Porque eu tenho estrutura Para enfrentá-la mas Senhor eu não aceito ser tomado pelo medo Esta ansiedade Este medo Esta angústia Ela não é maior que a minha fé Sabe coloca agora os seus medos A sua ansiedade As notícias más que você tem recebido Elas não vão destruir o seu, A sua fé queridos Quem você Olha e enxerga que será daqui um ano, daqui cinco anos. Existem pessoas aqui que estão tomadas por palavras que foram lançadas na sua mente. Palavras de medo, palavras de menos-valia, de que você não presta, de que você não chegará a lugar nenhum. Que não vale a pena você estudar. Você recebe, recebe uma palavra do seu profeta você recebe uma palavra do seu líder, e aí você vai compartilhar com seus pais, com seus familiares, com pessoas que você importam, que são tão importantes para você, e eles dizem, isso não é para você, eles jogam um, uma, um, um balde de água fria em você, e nesta noite eu te fortaleço, nesta noite o Espírito Santo, te fortalece para que você não veja com os olhos naturais para que você fale como Davi clame como Davi clame com, como Ana que você se embriague do Espírito Santo que você não se canse de prostrar na presença de Deus e se embriagar do poder do Espírito Santo porque ele que te sustenta Ele que te fortalece